0: 收听《赵华语古惑仔》第一百三十三集。今天呢，台股迎来了大反弹，其实也可以预料到哦。因为昨天，如果大家有看融资余额的减少，哈，看到减少了八十九亿，将近九十亿哦，就会知道这应该算是今年以来最大的单日减幅。好，减了这么多，其实就。有点悲伤啦，因为通常断头出去之后的隔天，很容易就会有大反弹。那今天也应验了。好，今天呢，请到一位很特别、很少来，但是赵华很尊敬，因为我有一次在 podcast 有特别讲，他是我在做这种声音，就是广播上面的启蒙恩师。<笑>好，今天非常荣幸哦，请到我们的总经专家木华哥。哎，赵华，所有的朋友，大家好。好，墨华哥自己也有频道啦。对对对，那墨华哥今年最有名的就是很早很早就提醒各位观众。全球的总金状况哈开始往下走了，不管是战争或通膨，或是紧呃库存哈，或是零售的下滑，哇，这个墨华哥很早就提醒我们了，是，所以你已经变成
1: 空军的代表。哦、呃，这呃，可以容我澄清一下吗？<笑>其实我是永远的多头啊<笑>、哦，我希望大盘呢很快翻多，因为多头环境下面大家都赚得到钱，空头讲实在能赚到钱的人很少了，哦，大部分人都是赔钱。而且呢，你们觉得说今年大家生活都比较难过？嗯哦，那去年前年真的是比较好赚钱，而且轻松很多。所以我希望赶快变多头了哈、哦。但问题就是说，呃，如果你没有度过空头啊，哦，等到多头来临的时候，你也赚不到钱，因为你手上已经没资金了。嗯、哦，所以这是为什么年初的时候，我一直在建议大家说提高建现金部位，因为我们已经看到景气有反转的情况。那至于说景气有没有到底哈、哦，就是到这个谷底。对，呃，我觉得可能还要再观察一两季的时间。
0: 好，但是因为今天融资维持率有跌到大概142嘛，等于昨天啦。今天大概又有一些人又勇敢进场了，虽然量也不大。对，好也会很多人觉得这种断头什么融资追缴令万箭齐发都出现之后，也算是一个落底讯号。可是今年可能没办法这么乐观、嗯，对不对
1: ？对，融资基本上是筹码面，嗯，那但另外还有所谓技术面、总经面基本面各种面向。我觉得股市要真正长期翻多哈，走多头行情的话，必须要呃各个面向都出现好转的状况。那单是一个筹码面，我觉得可能还不能支持说股市就此已经出现了转折点，然后就从空翻多的一个转折点啊、嗯。因为毕竟我们可以看到，像在技术面部分哈，它其实还是目前呈现一个下降趋势嘛哈。那在另外在呃总经面基本面的呃状况下面，我们看到上述位公司的第二季财报还没发布。那如果说第二季财报发布之后，你会发现，如果它跟了第一季财报比哈，会跟去年同期比出现很明显的衰退的话，哦，那这其实也告诉你，企业货获利面其实还并没有出现啊一个所谓的 upstream， 然就是说那个企业获利上升的情况。那还有总经面，我们可以看到物价还是高涨嘛，嗯，然后另外央行的货币政策也还没有转弯，哦，所以总经面上面也不支不足以支持说，呃，股市呢就此就是说可以确认这边是转折点。所以说，单就一个筹码面，呃，恐怕还比较欠缺这个力道了哈。不过赵华刚才讲也没错，这个筹码面我们可以看到，那个融资过去大减哈，都会出现反弹。然后那今呃，我们录这个 p a c k a g e 的今天呢，也的确股市涨了三百多点嘛哈，也出现一个比较明显的反弹。哦，但它是架构在这个散户被清扫出场的情况之下，这其实也蛮蛮令人伤心的了哈。哦，但另外一个方面可以看到，就是说。其实整体融资额呃，是不是能能告诉我们，就是说它是大盘最主要的一个观察的筹码，其实还不足以哦？为什么？因为融资额其实讲实在的，并不是非常高嗯，因为过去这几年，大家都比较习惯用现股了啦，是哦，比较少用融资。那另外就可以看到法人的筹码面，我觉得才是关键哈、哦。比如说外资今年已经卖了九千亿了嘛，对，还有投信是不是还是持续有子弹可以继续买超？好、哦，那另外关谷行股跟呃政府基金的态度。那这些筹码面，还有再加上，其实看不到隐形的。我觉得在这一波啊，这个大盘持续下杀，有一股力道哈，是我们看不到的筹码面，就是寿险啊，是不是有持续在减码？是。那另外还有就是说，这个中实户跟大户的态度哈，他们是站在哪一边？我觉得这些筹码面才是。可能比融资以外还要关键哦
0: 。好，因为刚刚讲到投信，昨天呃是权证小哥来上嘛，没特别提到最近投信在某些股票也出现所谓的踩踏效应，因为投资人不堪亏损，有的是断头，就是在现股市场，对不对？可是有人是买基金、买 ETF， 事实上也是会怕，也是会赎回。因为赎回的话，投信有时候发现，哎、欸，这档股票已经到我投信平均持有成本了，我再不砍的话，钱是别的投信赚，不是我赚，干脆先砍先赢。所以有一点那个踩踏效应有跑出来。但是昨天也特别提到，因为融资维持率降得非常低，所以像提到像什么窄板的南电、星星，它变成地板股那种，也不要追空，随时一个反弹可能会嘎到你。但是也不要以为这个反弹就会持续让它弹回原本的价钱，也不会，因为景气上面的问题现在还没有解决。其实昨天晚上有一个投信主管也有敲我，他问我某一档 IC 设计的。状况好不好？我就很直接的说，我听到的是不好，而且因为算是听到蛮多次这样，他就说你都说不好，可是营收没有掉，<笑>我就提醒那一位投信主管说，对，营收没还没有掉。现在问题是五六月你会看到有些公司的营收还没有掉，但公司内部都知道第三季跟客户议价已经降十五趴了，第四季销售量他们现在内部预估可能降三十趴，这些是还没有看到的哟。好、哦，所以莫华哥是永远的多头，可是看到警讯，正是因为是想做多、嗯嗯、才会提醒大家，警讯还非常非常多，不要因为今天大反弹觉得融资少出去了，好像又万里
1: 无云了。有有些股票讲说 IC IC 设计啦，哈，或者说半导体股票，你会发现他们其实在除夕前都很强，嗯，哦，除夕前他们都可以撑在高点，是，但除完息之后就一路往下，嗯，那你刚刚讲那一家公司啊，很针对哟<笑>，我没有，没有，没有了，我举一档例子了，就金彩，好，晶彩在五月十六号除夕嘛、哦，你可以看到金彩在除夕之前哦，它除两块，它在除夕之前其实大盘已经很疲弱，嗯，哦，是一路往下的行情，但金彩一直都撑在一百五十块哦。撑在这个位阶，但他当除夕那天，他就出现一根黑 K 了。哦，然后呢，之后又连续的往下走。是，所以我觉得精彩就是呃，所谓除夕前很强，但除夕后出现了一个明显补跌现象，一张股票。所以你刚刚讲那家公司，我也在观察了，因为他这两天要除夕了嘛。哦，所以我在观察说，他会不会出现类似像精彩除夕前。他一直是维持一个强势局面，那一除完席之后，股价一直往下掉，这样状况、嗯、我们可以观察一下，但不见得一定会这样子啦，我们可以观察啦
0: 。对我也是跟该主管说，你们就先买嘛，嗯、最近头线很爱嘛，我说你们就买上去嘛，因为一档股票不是只有一个方向能赚钱。好，因为我跟小哥也讨论过、嗯，他说地板股他强反弹，他能不能赚钱？能啊，哦，但是弹上去他会卖。因为他觉得前景还是空，那弹上去有人去做空，空的人有没有赚？有，都是同一档股票，本来多空就能赚，可是你要了解你自己有没有那个手脚。像我就是觉得我有时候太忙了，没办法一直盯，所以抢反弹我不太强。那空我要空那个产业趋势，我真的觉得非常明确下滑，他偶尔嘎我一下，我不会怕的哈。大家要先理清这件事。那莫华哥，我觉得他每次来上节目都有一个非常强大的好处，他会让你非常清楚。整个大局势是往哪里走？中间的小波动你要不要转？那个是看你自己个人哦、喔。好像今天莫华哥就有特别提醒哦、喔，像大陆这边消费的状况，美国的零售消费的状况，两大经济体消费的状况，其实都出现蛮多警讯的。
1: 对，那大陆上个礼拜公布出来零售销售数据哈，它是出现年比六帕的衰退，嗯，那在此前一个月是十一帕的衰退，所以它连续两个月已经出现明显零售销售衰，但是虽然说销透的这个衰退的呃幅度有在减小哈，但是毕竟它还是衰退，而且还是明显衰退。那另外美国公布出来的，在上周公布出来最新的零售销售，它也出现月比零点三帕的衰退，哦，那这也是意外出现衰退的状况。那至于说美国零售销售年比的部分还是正增长啊，大概八帕的增长。但问题是说它中间有隐含一些价格啊，商品价格上去，好，所以导致了这个整体零售销售总额增长的这样的一个呃，肯定讲说这样的一个呃问题在啊。因为美国的零售销售，我看到最新那个数大概六千七百五十亿左右。哦，我讲的是美金哦，所以那个零售销售的总金额很大。但你想看哦，今年的这个同样一个商品跟去年同样。一个商品的价格可能已经涨二三十%，嗯、哦，甚至油价已经涨一倍了嘛、哦。所以说你把这个呃所谓价格跟数量一乘之后呢，那你当然总额会上升，总金额、嗯。那这个总额上升不代表说消费力道在增长哦，这代表什么？代表说民众花的钱可能更辛苦，压力更大，嗯、但是他买不到相同的东西。那这其实对于消费来讲并不是一个正面的现象，所以我们不能直直接只看那个年比增长。好，所以这为什么就是，呃，美国的媒体也好，或者说美国的经济学家也好，他们都不看年比增长，他们只看月比月比的情况，这是主要原因在这边。因为你跟上个月比就比较客观，因为毕竟呃一个月的这个物价变动不会这么明显，所以这个数字呢，呃就可以看出来这个消费力到增还是减。好，所以我们用月比来看的话，它已经出现零点三的负增长。好，那代表美国的消费其实已经开始在出问题。那另外，美国的储蓄率现在已经掉到哈过去平均值。以下哈，过去大概平均值，美国的储蓄大概在八趴左右，
0: 是
1: 现在居然跌到四点四，所以八趴
0: 也不高呢。八趴不高，因为美国人不太存
1: 钱。对呀，好，我们台湾的储蓄都四十趴。对
0: 啊，所以跟我们比起来，美国人没在存钱啊。啊、
1: 呃，台湾就是所谓的超额储蓄这些问题嘛，就是说我们呃，可能就是说在投资不足啦，哈，消费不足的问题比较明显、嗯。但美国人没有所谓消费不足的问题，美国人是毛起来花了，嗯，所以他们一般来讲，他们户头里面没有太多的存款。哦，所以在这样状况之下呢，呃，如果说他们的薪资增幅赶不上物价的上升的话，他们就必须要拿这个储蓄来花。哦，那在大疫情时代哈、哦，美国政府撒了好几兆资金嘛，所以他们的储蓄率非常的高哈、哦，尤其那时候钱也花不掉，或者说非常紧张，所以那时候美国储蓄最高曾经到过三十趴，创历史新高，但很快掉下来。哦，那现在目前掉到 4.4。4.4 代表什么？代表美国人现在目前的钱不够用了，所以说他们拿这个银行户头里面的钱来花，只不过就是说这个花哦，到底能挡得,得住多久啦。就是说，如果说呃他的钱渐渐耗尽的话，嗯，那他想花也没得花了。好，那这样的状况呢，就会更进一步恶化消费市场。所以我在观察那个储蓄率是一个很重要指标。
0: 好，美国人已经把存的钱已经没存多少钱了嘛？然后刚刚华哥讲到一个很重要的哈，你看到那种零售销售的总金额好像是在往上跑，可是你买到的东西变少了。我今天早上去买早餐就有吓到，我是一个物价不敏感，因为我不是那种花钱很计较的。对，但是我每天早上会去买一个萝卜糕加蛋加大鲜奶，之前是75块钱，对，然后结果今天我拿100块的时候，我自己他是自己找。我找二十五时候，他就喊住我说：“现在是八十五块钱，好，因为荷包蛋对，加蛋那个荷包蛋现在从十块要变十五块，然后鲜奶茶也涨了五块钱这样子，哎，我就吓一跳，我是真的有吓一跳，因为我平常买鸡蛋都是买那种人道饲养的，本来就已经很贵了，所以缺蛋的时候我没有缺到蛋，因为那种蛋本来就贵，大家就不爱买。可是那个蛋一颗大概也是十十块十一块，所以一般的那种大桶装的蛋要。”一颗药价现在早餐店要十五块，我有有稍微感受到物价的上涨。好，不敏感的赵华都感受到物价的上涨，所以这个通膨压力，我相信对于绝大多数人来说，应该是蛮有感的
1: 。所以现那个外面市况内需消费不好啊，嗯，内需消费不好的主要原因就是说大家现在压力都大，是、哦，呃，今年股市不好赚嘛，哈、哦。第二个呢，就是呃，央行在调高利率，你的房贷利息支出增加，嗯，哦，再加上现在目前物价明显上涨，哈、哦，你会想说我钱要省着花，哦，所以大管子也不太敢去了，对不对？哈、哦，那一般来讲，钱就比较保守一点，哦，所以在这样状况之下，你会发看到很多店家纷纷都歇业，哦，这就是说。呃，牵一发动全身哈，这个民众的感受哈，他会呃实实呃实际的在他的金钱花费上表现出来。更何况这预期心理，嗯，如果你预期未来经济不好，你预期你未来薪水不会增加，你预期你未来有可能会失业，你现在会不会更呃省着要用钱？嗯，哦，所以这个预期心理，我想是全世界现在目前呃最最主要一个让可能也带动景气下滑的原因哦，因为大家都预期不好的话，就减少消费，减少投资。那这样景气会下去更快
0: 。好，我们这边跟穆华哥讨论一个时间序的问题好了，因为现在通膨的状况哈，像美国的前的财政部长那个桑德桑默斯,桑莫斯、嗯，他也蛮狠的哈，他觉得现在就业那么好，所以你通膨不会下来的。嗯、如果一年的失业率在美国达到十趴，通膨就有机会下来。这种鸡生蛋，蛋生鸡的问题真的很头痛。好，大家都有就业，大家都有收入，所以大家就宁愿花多一点钱买东西，通膨不会下来。可是呢，买到后来你也买不下了，那经济就要萧条。好，所以难道我们的选择就只有是通膨打下来，伴随着经济萧条这条路吗？到底这个调整哈，正常的，我们回到所谓的景气温和成长，莫华哥觉得大概要调整多多久的时间？
1: 那 Summers 他本身来讲，他其实在美国的这个政界跟学界都很有影响力。他担任过耶鲁大学的校长、嗯，同时他又是我记得应该是 Clinton 总统那时候的这个财政部长，所以他在学界、政界都很有影响力。那另外在媒体界，他也很有影响力，因为。美国媒体、财经媒体很喜欢引用他的看法，因
0: 为他戏剧性比较强啊。
1: 他讲话会比较<笑>呃比较比较大声啦，然后也会讲的比较严重啦。嗯，那但问题就是说，先前他的谈话哈，美国主流媒体都会报道，但是不会把他当成太一回事，不会认真。对，最主要就是说 ，Summers 他比较有一些政治色彩。他、嗯、对于他不喜欢的那些政治人物，他其实毫不吝啬的直言批评啊。那人家会认为说，你其实带有一些政治色彩。但没有想到，今年 Summers 的历次发言到后面都逐渐成真、喔、所以呢，现在主流媒体越来越把 Summers 的话放大来看。嗯、那这一次他讲这个话是在伦敦的一场论坛上面讲他说呢，如果说美国经济不来一场轰轰烈烈衰退的话，通膨可能压不下来。那也就是说呢。美国通膨要压下来，必须要用牺牲就业市场，必须要用牺牲经济增长的方式呢，来扑灭这个通膨之火了哈。那他讲的话的意思是这样。那他举的例子呢，就是说美国要到什么样的情况才能把通膨压下来呢？他说一年呢、喔，通膨率、失业率要到十趴，或者是说呢，呃，五年通膨达到六趴，呃、啊，不是那个失业达到六趴，或者说两年的这个通失业率达到七趴。嗯，哦，他就举了这个几个条件，不是一年或两年，不然就是五年。哦，那当然，大家都不希望五年哦，因为五年太长期太痛苦。对哦，五年达到六趴那太痛苦，但是呃，一年到十趴也太激烈了。那两年到七趴呢？哦，就可能会是一个比较中性的这个情况，也就是说，呃，经济衰退个两年嘛哈，然后失业率到七趴到这样的状况。那一年如果到十趴到什么程度哈？呃，我记得美国上一次失业率到十趴哦，是零八年次贷风暴的时候，当时的失业率真的就是到十趴。后来慢慢的随着，呃，那时候这个货币宽松哈，呃，联总会释出很多资金，把这个通景气拉上去，把失业率下降。那直到这一次，我们可以看到，其实目前美国就业市场其实很强劲啊。哦，虽然说，呃，首,首请失业救济金人数四周平均数据有在上来，上来到今年一月以来的新高，但基本上失业率还是很低哈、哦。这个失业率就有三点六。三点六代表什么？代表美国现在是充分就业，找不到人的情况哦，就缺工的问题还是严重，很严重。哦，那在这样状况之下呢？如果说通膨，呃，如果说就业上还是这么火爆，好，就业上还是这么强劲，那真的确实通膨是不容易下来啊、嗯，因为老百姓还是有钱嘛，哈，你再怎么样，我去打个工，哦，我还是有这个小时薪水，我还是可以买东西吃饭。那通膨，呃，如果商家感受不到明显的消费力道的减弱啊，或者说呢，客户不上门了，那他可能就不会降价啊。就是这大家的习惯就是这样子，我能多赚，我为什么要少赚？是不是？所以说，呃，通膨就不容易下来。好，那如果是这样子的话呢，确实 Summers 讲的话是有道理。但是问题说，一年通呃失业率到十趴的话，代表美国要进入到一个所谓的激烈激烈的经济深度衰退。嗯，哦，那可能对金融上场有产生很大冲击哦，这是大家要注意的。呃，过去经验说，如果失业遇到十帕的话，呃那，那 GDP 有可能会负到四帕到五帕以上。那 GDP 如果是负成长四帕到五帕的话，美国股市的跌势可能还没有终止哦。嗯，哦、过去经验可能要跌到四成，百分之四十，也就是说，较现在目前标普的情况还要再跌个十七八帕，是有可能的哦。
0: 好，大家就先设想一下，呃，标普跌十七八趴，假设台股再跌十七八趴，能不能很承受？哈，但是如果长期有在追踪我们节目或是有在听木华哥分析的，应该手上的十股，说实话，理应水位不太高。对，那会做空的朋友，甚至可能有放放空一些股票来避险，也是有可能。所以，我们如果现在手上有现金，你听到再跌十七八趴，事实上你会有点怎么讲？小小想说，好啊，那可能再跌十趴。我就可以开始慢慢减股票，也许这个调整，所以库存的调整哈，然后通膨的下降，然后跟景气达到一个平衡点，也许就会来临了。可是到底在今年有没有办法看到这样一个平衡点的来临啊
1: ？我觉得有可能哦，因为,、嗯、有有有因為我觉得实在是
0: 很吊诡哦。你说消费力其实在下滑，嗯、可是通膨的数据还没有看到下滑。对
1: ，一般来讲就是说，如果标普可能再跌个一层到两层的话，哈。美国现在主流的分这个投资机构，像大摩啦哈，或者说高盛啦哈，哦这些比较有影响力的这个主流投资机构，他们大概看说标普的低点大概在三千三百点上下，哦三千三百点，哦现在目前大概三千六三千七嘛哈，那如果说到这个三千三百点的话，就代表说再跌十趴了，是如果跌到三千点就是跌二十趴了，嗯，好，那我看到现在目前美国主流的投资机构就已经有建议，就是说。标普跌到三千六，小小买；嗯、跌到三千三，中度买；跌到三千点，收 s h a n d、嗯、哦，也就是说，你把你的资金分三次，那每一次就是十趴十趴。哦，那我觉得这样子的操作呢，其实是可以理解这个逻辑，而且我觉得也也可以值得参考、嗯。那台股是这样子，如果美股要再跌个呃一层到两层的话，台股可能不会跌到那么多了。嗯、哦，我觉得台股大概就反映的十趴吧。那以现在目前一万五千六百点七百点来看的话，大概差不多在一万四到1万5 0 0嘛，嗯，那你也可以照这个比率分，把你的资金分成五五次，哦，把你的资金分分五批进场，哦，每一次你看到可能大盘指数掉个500点，哦，那你就进去20趴，哦，再掉500点再进去20趴，再掉500点再进二十趴，那就1500点了，就60趴了。如果再不幸再掉500点，掉2000点，你再进去20趴，你有还有20趴的现金，啊、哦，大概用这个比率的话，应该是可以，呃，可以平均把你的这个资金哦。在相对的呃底部区呢，做一个布局
0: 。好，其实去年底的时候，有一家呃关谷方面的哈、喔、金融机构讲的隐晦一点，他们的主管有来跟我聊，他就说，其实内部看今年啊，就是不能对外的，内、嗯、<笑>部看今年是一万四千点到一万五千点。那时候台股还在一万七千多点哦、喔，然后我们就想说，哇，你会不会看得太太空了这样子？那当然，随着这波下跌，我们自己有很多的亲朋好友，或者是我们上面的主管也会问哦、喔，兆华会不会到一万五？我说一万五应该应该不是什么很困难，应该就是会见到。但是像刚刚木华哥已经讲到一万三千五都可以很。行云流水的讲出来，已经没有不可能这种感觉哦、喔。但我觉得大家最重要的就是做好资金的控管啦。就算跌到一万三千五，如果你手上对你手上是现金的时候，你真的不怕呀。对，那你说现在有在？因为像前两天就很多人在问他买的是指数型的 ETF， 他都还非常害怕。例如他是定期定额往下扣，或是偶尔想到看到盘是有跌往下扣，他已经感到非常。害怕，觉得不安。事实上，我是觉得指数型的商品不用这么不安。我觉得也许它可以稍微拉长它扣的时间，也可以不用急着一直扣，把子弹打完很害怕。但是如果说他今天是两个月扣一次，或是本来就一个月扣一次，你就蒙着眼睛继续扣。其实我觉得那还是一个对的策略呀。
1: 定期定额没什么好怕的。嗯、我觉得定期定额，第一个你不要停扣对啊，我有很多经验呐、啊。对你不要停扣、嗯。第二个你在这个地方也不要赎回啦。啊。我觉得定期定额你就是继续稳步。呃，就班的，按部就班的继续投资下去就对了。嗯，终究有一天会翻上来。我们刚刚讲一万三，或者说一万四，也不见得一定会来，也
0: 不见得、哦，因为没有人有
1: 水晶球，嗯、我也没有哈。我们我也不是这个神婆，也不是神童啊、哦，所以呃，我也没有办法去猜测说大盘会到什么地方。嗯，我们只是先把对策想好嘛。是哦，也许你先把最坏的状况拟定好啊、哦。那如果说没有达到最坏的状况，那当然是最好的事情，我们就可以呃更从容的进场。那如果说一旦达到最坏状况，或者说你想的这个区间哦，确实有出现的话，那你也不用害怕啊，因为你你也是有策略在应用啊，所以我觉得在金融市场上面，不在预测市场的呃绝对方向，因为没有人可以预测，最重要是你在。呃，市场变化下面你自己个人要怎么做比较重要、嗯？你的策略要怎么做是比较重要的事情。哦
0: 、如果以我来说，嗯、可能我比较乐观的想法是说，我会再等一季哈。在前几集的 podcast 我也有下过这样的标，我觉得在一季会比较明朗化的原因是，呃，到六月为止，刚、嗯、刚有特别强调，很多公司的业绩还没有出现明显的下滑。但是我已经听到很多科技公司在第三季是调降他们的产品售价，所以等到第三季过了，你就会看到所谓潮水有点退了，有些公司营收。下降了，毛利也下滑了，对，甚至预告你开法说的时候说第四季也会不好。如果这个时候整个股市没有再大幅的杀盘，我反而觉得，对,对我反而觉得那就是每个人都知道利空了。就是这样了對、啊。对，那时候跌不下去的时候，反而是好买点。不代表说企业的获利已经回温哦、喔，也不代表说整个市场的那个景气什么经济数据变得非常好都不是哦、喔，是利空已经不反应的时候，我个人会觉得我会比较放心，可能就会开始用比较大的部位在买股票
1: 。没错，因为企业获利坏到最后就是要好转嘛。嗯，那企业获利好到最顶就是要下来嘛。所以说，呃，不如我们再等一下这个更明确的企业获利的数据出来之后，嗯、你再做。比较大资金部位的这个布局会是比较妥当的。嗯
0: ，好，那现在要小小减的人就控好自己的风险嘛。嗯、对，因为像我们也会知道啊，例如汽车电子啊，有某一些产业确实还是在一个很缺货的状态，只是市场到底要把呃整体的本一笔下修到哪里，我们不确定，资金会退潮到哪里不确定。说实话，在2008年的金融海啸。资金在退的时候，真的是无差别屠杀。<笑>再好的股票，你说台积电本一比十倍是不是够便宜？现在大家说十五六倍很便宜，十倍都有可能的，九倍、八倍都有可能出现的。就是失去理性的时候，本来就是有可能这样子的。没错、啊，所以我们都要做好什么？做好自己的控管。会比去猜测什么时候是底部，它是不是够便宜？我觉得这个事情是更重要了。确
1: 实是，嗯、没错。赵赵华讲的就是一些呃比较长期能在市场上存活人的这个心法了。嗯，那也提供给我，我想赵华节目的 Parker 朋友参考，因为我我知道你。呃，有很多你的听众，还是刚刚进入到这个市场。哦，没错，都这两年，哦、去、嗯、去年啊，哈、哦，或前年进到这个市场。是，当他们进市场的时候，可能是一帆风顺，嗯、可到今年他们可能遇到挫折。那进到遇到挫折，我觉得其实并不是坏事，因为毕竟你就学到经验了嘛。嗯。那我觉得在金融市场上长期、长期这个存活下去，让你的财富越来越累积，就是你要在不断的这个经验里面，不断的这个实实战操作里面累积你的经验跟。呃，你自己对这个市场坚定的一个看法，那我想你终究会成功。
0: 好，那赵华在这边哦，也念两个给我们鼓励的留言哦，谢谢你们对赵华与古惑仔长期的支持哦，来念一下，这个叫做踏入股海的小小菜鸟，好、哦，你的昵称哈哈，珊珊，哈,哈哈哈，那应该就是珊珊吧？我想你说美丽的赵华跟帅气的达人老师们好，踏入股市没多久就碰上空头，每天打开 APP 一片绿。索性关掉不看，一度想要放弃玩股票了。关掉不看，你要先处理完再不看，我觉得也 OK 啦。吼，但是不要都不处理，就让它不停地锁在里面往下跌，就比较不妙了。好，但是某天偶然听见了赵华与古惑仔，感觉对股市又开始充满了希望，便开始期待每天下班听。好、oh, ，Podcast 的时光，听着赵华开朗、充满活力的声音，达人老师们也用心和认真的分享，一点一滴慢慢学习中，非常感谢您们，希望你们每天都开心快乐、平安健康哦。哎、欸，其实还蛮多人说听到我的声音充满了希望哦，可是我们最近讲的消息都比较不理想啊，我知道为什么。因为坏消息总是会过去啊，赵好常常会鼓励大家，今年即使是空头，如果做好你的就是风险控管的时候，反而我们在旁边看，在旁边学会觉得听到好多，学到好多。我觉得去年要学到多不容易，因为去年有一点点几乎是随便买随便赚的那种感觉。那时候你跟他讲说，像呃，我们有一个来宾哦，陈振华建长，他也很有名，他其实很早就提醒大家半导体库存。可是毕竟那时候美国没有升息，也没有缩表啊，那就算有库存也没有人理啊，就继续堆嘛，你堆嘛，反正没有报嘛，营收还是创新高嘛，对不对？好，那时候他讲就可能太早了，就很多人说啊，那个舰长你讲太早了。可他讲的事情是不是真的？是真的，今年就爆出来了。那今年爆出来，我们合股市呢，就要合理的给这些利空消息一个合理的下修反应啊，因为企业获利之后也会受到影响哦。所以我反而觉得今年大家。嗯、呃，不用多做，但是真的多学多看是很好的一年哦。去年还没有这个机会呢哦。好，然后这一位你问说是不是翻身的机会吗？哦，你说感谢中华女神每天日更的股市节目，呃，让每天工作通勤的时间有了让自己进步的机会。哎，你在呼应我哎。好。对了，女神的 I G 没有按确认，我看不到女神打羽球。什么打羽球？你就算哈给你确认，你也看不到我打羽球，因为我打的是垒球，好吗好？我会一批一批确认，因为很谢谢大家。加我的 IG 啊，我也欢迎大家。虽然我很懒，我不是网红，也没有露任何的东西，没有料可以看，好，但是还是很欢迎大家加入哦、喔。有时间我一定会回大家的留言哦、喔，也可以看看我日常生活的照片哈。啊，我会一批一批让大家加入这样子。好，目前本人毕业一年，哎呦。好年轻哦，二十几岁哈、哦。去年疫情的关系，导致今年初退伍才开始工作，少赚了一年的收入。不要急哈，股市常常讲哦，十几年有赚两三年就很好了。目前在股市的未实现损益已经负三十趴，哎，为什么你不是去年没有没有那个吗？那没有在做吗？哈，已经没有在持续进场了。现在存好每个月的现金部位，嗯，这是对的哦。听到达人都说，熊市的频率大概都会有个十年。你的意思是，熊市要走十年，还是十年有个熊市？好，答案应该是后者然后大概十年会有一个熊市，这是其实特别长哦，这是从08年的金融海啸到现在，中间当然有欧债风暴啦。但是欧债风暴好像还没有到全面大崩盘的状态，所以这次的多头是确实走的比较久。那你说呢？我这个股市菜鸡想靠这次见底之后听节目，慢慢把资金放回去，等到多头走势再把每个月的现金流投入，这样的做法会让我提早退休，或是更有胆识跟资金创业吗？哎、欸，<笑>有时候人要不要提早退休？哈。也是跟你的命有关，不见得跟你的钱有关哦。因为像赵华也会想说，我刚开始工作的时候想说，我四五十岁有没有？就大概四几岁？不是很多人什么四十五岁就退休，甚至我们有金融界的朋友三十八岁就退休。但是后来呢，我观察他们退休后的生活，我就跟我自己讲说，我可能是劳碌命，我没有办法这样每天。喝下午茶，然后可能早上看看盘，他们其实也不是积极进出者，他们也是可能偶尔看看盘，然后下午打个高尔夫。哎、欸，我觉得好无聊、哦，我可能要做到六十五岁吧，我想。好，所以要不要提早退休，可能跟你的钱没有关哈，跟你会不会安排你的生活，跟你是不是像我一样的劳碌命有关系。但是你讲的一件事情很对。就是投资理财从早开始，这个绝对没有错。那你现在负三十，可能刚好就是你遇到刚投入没多久就遇到股市比较明显的下跌，也很好。为什么？我相信你现在的钱不多，你不会赔很多，你不会像我身边有一些朋友，可能累积了几千万之后，这个一下跌，告诉我现在账上他今年已经损失了三千万，这时候就会有点痛哦。会有点痛，甚至会影响你的退休计划。所以你现在才刚开始的负30趴，我想那个绝对金额应该没有很高，应该没有拿爸妈的钱出来玩了哈。但是你从今年哦已经下修了，你已经下修了将近三千点的状态下，你慢慢的来把资金投入哈。然后以后呢，当然明年后年你说每个月有现金流就投入，选到对的标的哦哈，基金也好 ，ETF 也好，或是稳健的股票都好，那你当然是。趁早开始是最好啊，我觉得这个一点问题都没有。我们最怕的就是在快退休的时候遇到大空头，又没节制和风险控管，真的就退休不了了啦，这个比较严重哈。好，那也谢谢以上两位可爱听众的鼓励哦。一定要谢谢我的恩师哈，因为他真的很忙。他说今年空头他比以前更忙，行程更满
1: ，钱更难赚。没有，他要
0: 到处去安抚人心，<笑>而且他在做功德。为什么？因为木华哥讲这些事情哦，多头不爱听。不爱听你还是要听，因为为什么做功德，真的是讲出你不爱听的话，但苦口婆心，把数据什么都分析的好清楚，就是希望大家不要在这一波的下跌里面受伤赔到钱。我相信一开始就有听木华哥分析的人，今年绝对哈不会是你的受伤年，反而是你的学习年哦。也希望大家多多支持木华哥的财经一路发哈，有广播也有 podcast， 希望大家多多支持哦。那今天很谢谢木华哥，我们就跟赵号与股惑仔的听众们一起说拜拜喽
1: ，拜拜。Bye bye 谢谢大家。